0: Muy buenas noches mis amados, gracias por estar esta noche ya aquí esperando el discipulado el martes, eh, le damos gracias a Dios por el discipulado porque poco a poco hemos ido creciendo y Dios nos ha ido mostrando su gracia, su misericordia y cada vez el Señor dándonos más palabra, más revelación por, para su gloria. Y bueno, es una bendición realmente poder compartir todo lo que el Señor nos ha dado.
1: Sin duda alguna, buenas noches amor, buenas noches, buenas noches cada uno de ustedes. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares y compartir en este discipulado del martes. Eh, hemos crecido, hemos aprendido creo que estos discipulados son muy necesarios porque nos van... Uh, recordando a veces la plataforma, tal vez unos dirán, ay, esto yo ya me lo sabía, o, ay, esto, es, eh, ya, esto lo ya lo había escuchado, pero saben que la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, nunca deja de dar vida, nunca Así deja es. de ministrar. Y estos temas son tan importantes que los recordemos Porque a veces los escuchamos Pero a veces nos pasa que somos olvidados eh, oidores olvidadizos sí. Como dice la palabra de Dios Entonces es necesario recordar para que esto se active en nosotros
0: Y aparte de recordar, recuerda también eh, Recordar y recuerda, ¿verdad? <risa> Valga la repetición eh, Es importante que también comprendamos algo O tengamos el entendimiento que Quizá lo que estamos hablando en este momento, tal vez tú no estés pasando por eso, o tal vez todavía no tengas la activación, pero va a llegar un momento donde Dios te está, se está adelantando a lo que va a suceder para que cuando llegue el momento ya nosotros estemos capacitados, formados, y podamos ya tener esa experiencia, porque al final lo que el Señor quiere es capacitarnos para la obra del ministerio, para poder ser luz en medio... De tanta tiniebla.
1: Amén. Sin duda alguna.
0: Qué bueno, qué bueno. No sé si podemos saludar a los hermanos que se están uniendo.
1: Claro que sí. Tenemos a Ángeles Pineda y toda la familia Pineda, Saludos hermana María, hermano Pineda. José, Rodri. Así es. Uh, también tenemos a los pastores Castillo, pastora Liliana, pastor Pablo, las nenas, los pastores Bendiciones Castillo. del Altísimo. Bendiciones. Tenemos también a la familia Guzmán allá con Yuri. Bendiciones. les bendigo. La familia también
0: gusto de saludarles mis amados, buenas noches, bienvenidos,
1: bendiciones también a Cristal, saludos bendiciones también a saludos.
0: Cristal, así es, bienvenidos a a Cristal.
1: la familia Pineda Rodríguez allá con Severita, Miguelito, Vero. Dios te bendiga,
0: saludos a la familia Pineda Rodríguez,
1: pastores Sánchez, bendiciones,
0: bendiciones pastores, un abrazo fuerte, bienvenidos esta noche al discipulado.
1: También tenemos allá a la familia Vargas, el Cita, Lester, Dios les bendiga y a Vargas, los niños.
0: Un abrazo fuerte también.
1: Ayami, bendiciones, Ayami, toda la familia.
0: Saludos, Ayami, seguimos orando por Cuba, no se Ayami. les olvide, seguimos orando por la iglesia en Cuba.
1: A la familia Martínez con Claudita, Vladi y los niños, bendiciones. Saludos,
0: familia Martínez, muy amados.
1: Familia Mares con Bani.
0: También, muy amados. Bendiciones. bendiciones. Qué bueno que están en esta noche aquí con nosotros.
1: Ah, también da ya saludos a Mishi, Dani, Dios les bendiga. Familia, familia Copla, Copla.
0: Bienvenidos también, amados.
1: A Maite y a la familia, saludos por allá.
0: Saludos a Maite y la familia, muy amados también, muy queridos.
1: Francisco Álvarez, saludos.
0: Francis, un abrazo fuerte. Para ti y Lili, bienvenidos esta noche.
1: Anita Rodríguez, Anita, un abrazo, Anita.
0: Anita, seguimos orando por sus hermanos, Anita.
1: Hazel Morales es. y familia Morales, un abrazote. También, Ahí también están Oran. metidos en la oración. Los llevamos así en oración. Es, así es. También a Brandon Castillo, bienvenido, Brandon. Brandon,
0: bendiciones. Qué bueno que te unes a la transmisión, un abrazo fuerte. También tenemos
1: a Rosario Ramírez, un abrazo. Rosario
0: también, un abrazo a las niñas también, muy y queridos, muy amados también.
1: Laura Febre, ya te ya nos hacías falta, qué bueno volverte a saludar, Laura.
0: Así es, bendiciones hermana, bienvenida. A
1: Tina Rojas, un abrazo, Tina.
0: Tina, saludos, hija, un abrazo fuerte para uh -huh. ti, Alex. Nikki también.
1: Mi hermano Joel, abrazos a hermano Joel.
0: También hermano Joel, un abrazo mi hermano, qué bendición, muy querido, muy amado también.
1: Alejandra, un abrazo Alejandra, hasta allá, ¿dónde estás?
0: Ale, también un abrazo fuerte, bienvenida esta noche. Qué bueno que podemos estar juntos en esta este discipularse Evelyn, un abrazo
1: Evelyn.
0: Evelyn, buenas noches, hija, qué bueno tenerte en esta noche. Y bueno, también para ti que no tal vez no nos has escrito, pero estás ahí viéndonos, un saludo muy fuerte, un saludo muy cordial y pues vamos a hacer una palabra de oración esta noche para pedir que la palabra de Dios corra como un río, Amén. fluya dentro de nuestro corazón y produzca esa bendición, esa paz, esa salud, ese gozo que solamente da la palabra del Señor. También vamos.
1: para ti, Georgina saludos así y bienvenidas.
0: Así es, así es, así Amén. es. Así
1: que iniciamos mi amor.
0: Así es, padre, gracias en esta noche, queremos venir y adorar tu nombre, gracias porque tú estás en medio nuestro, gracias por este discipulado y gracias por cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están viendo, se están conectando, queremos pedirte una bendición muy especial para todos ellos, sus hogares, sus familias, donde quiera que estén. Y que esta palabra no regrese vacía, sino que produzca el fruto, Señor, por el cual fue enviada Gracias, Señor, por tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor Y así lo creemos en esta noche, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén,
1: amén. Gloria
0: a Dios Bueno, hemos estado hablando ya casi tres semanas, un mes amén. Acerca de lo que dice Primera de Corintios 14, 14, 1, Donde el apóstol Pablo nos da tres prioridades para la vida de todo cristiano que quiere crecer De todo cristiano que quiere avanzar Recordemos que esto es como la tierra prometida El Señor liberó a mucho pueblo Pero ¿cuántos entraron a conquistar la tierra? Lamentablemente solo cuatro entonces nosotros esto nos queda como una remembranza recuérdese lo que dice la palabra verdad que todo esto quedó escrito para que nosotros tengamos testimonio verdad y por eso es que no vaya a ser que nosotros digamos bueno no yo no necesito crecer me voy a quedar aquí en el desierto no no te puedes quedar en el desierto necesitamos ir y entrar y conquistar Amén. heredar esa tierra Amén. y el apóstol pablo nos habla acerca de tres prioridades que tenemos que tener nos dijo en 1 Corintios 14.1, nos dice que primero tenemos que desarrollar nuestro amor, permanecer en ese amor. Esa es la base fundamental, amar a Dios, amar a, a nuestra familia, amar a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos. Esa es la base. Número 2. el apóstol Pablo dijo que deberíamos de desear ardientemente los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Los hemos visto los nueve dones. Y, por supuesto, yo te animo a que desees los nueve. ¿Se puede fluir en los nueve? Claro que se puede fluir, se puede pedir, y será cuestión del Espíritu Santo que Él los otorgue. Pero se puede, y nosotros debemos anhelarlos ardientemente. Mira qué tremendo que no es nada más un deseo, sino es un anhelo ardiente.
1: Así es. No es solo de, ay, a mí me gustaría. No. Cuando uno desea algo ardientemente, uno se esfuerza por alcanzarlo, sí. uno pelea para obtenerlo. Es un deseo constante que te hace seguir adelante hasta obtener eso que tanto anhelas y deseas.
0: Y así dice la palabra, que lo deseemos ardientemente. Amén. Y luego dice, y que profeticéis. Entonces ya nos abre el plano para todo lo que es profetizar, por eso ahí vas a ver en la pantalla nuestro tema de esta noche sobre todo que profeticéis. y eso está en primera de Corintios capítulo 14 versículo número 1,
1: así que si tal vez este es el primero que tú estás viendo de esta serie, yo te aconsejo que escuches este, que seas bendecido por lo que el Señor va a hablar esta noche, pero que después vayas y veas los discipulados anteriores para que puedas entender porque esta es la última parte de, de esta serie de discipulados de lo Así que es. desea Dios para nosotros como Iglesia verdad el propósito de Dios para la Iglesia verdad entonces ya este es el último discípulo la última parte de esta serie del discipulado y si no has, si te has perdido las partes anteriores te invito a que escuches este si has bendecido esta noche pero que Después vayas y te tomes un tiempo para escuchar los anteriores Y así puedas ir creciendo y siendo edificado Y alcanzar lo que Dios quiere en este tiempo Para la iglesia, para tu así vida
0: Fíjese que entonces, hablando de todo lo de desarrollar todo lo profético Que profeticemos Hay cierta teoría, cierto pensamiento Que dice que todo lo que es profetizar Eso ya es fue para el Antiguo Testamento y que hoy por hoy eso ya cesó, esa es la teoría cesacionista que dice los dones ya cesaron, la profecía ya cesó, eso fue para el tiempo del antiguo testamento y eso ya se quedó eh, en el tiempo atrás, yo me recuerdo de un amigo pastor que cuando me decía mira eh, pastor um, yo creo que esto ya pasó desde el pasado Entonces yo le dije ¿Tú crees que la Biblia es verdad? Sí, yo creo que la Biblia es verdad ¿Crees que toda la Biblia es verdad? Sí Y yo le dije ¿Por qué no me acompañas al libro de Hebreos 13, 8? Ahí lo vas a ver en tu pantalla Y le leí este versículo Porque este versículo es clave para entender Que Dios todavía nos quiere hablar proféticamente Y que nosotros profeticemos Por eso el apóstol Pablo lo dijo Sobre todo que profeticéis y Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí. Hay otra versión que dice, y por la eternidad, Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Entonces, en base a esto, nosotros podemos decir que Dios sigue hablando proféticamente, los dones siguen vigentes, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Jesús mismo, Funcionaba, eh, perdón, no funcionaba Sino que hacía milagros en base a los dones Que él tenía, tenía el discernimiento Espíritu, tenía varios dones Los únicos dones que no utilizó en su momento Fue el don de lenguas Que esos llegaron junto con uh, La venida del Espíritu Santo Pero entonces mira qué tremendo porque dice la palabra Que esto sigue vigente Entonces nosotros no podemos pensar Que esto era para tiempos antiguos Y que solo para Solo para determinadas personas fue, sino que esto sigue vigente hoy por hoy.
1: Hasta el día de hoy. Y es bien importante que nosotros entendamos esto. Porque mucha gente nos va a decir, no, pero es que ah, eh, ya lo que el Señor tenía que hablar, ya lo habló, ya Dios no tiene nada más que decir. No, ese no es mi Dios, mi Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Mi Dios sigue hablando, mi Dios quiere tener una relación Así cercana es. con el hombre, siempre, siempre. Dios siempre va a querer seguir hablando, esa es la naturaleza de Dios y la naturaleza de Dios no ha cambiado, hay muchos que dicen que antes de Cristo y después de Cristo y dejan a ese Dios antes de Cristo, no, Dios sigue siendo el mismo, Exactamente. Dios Gloria sigue hablando, Dios. el poder de Dios sigue siendo el mismo, el anhelo del corazón de Dios en hablarnos sigue siendo el mismo, entonces todos estos dones que el Señor ha mandado para su iglesia, ha, ha dado a su iglesia, son para este tiempo, para que la iglesia sea edificada por medio de ellos.
0: Así es, así que Dios quiere hablarte. Por favor escribe ahí, Dios quiere hablarme. Dios siempre ha querido hablarle al hombre. No tenemos un Dios mudo, Él siempre ha querido hablar al hombre. Por favor escríbelo, Dios quiere hablarme. Mira lo que dice la palabra. En Hechos, capítulo 2, del 17 al 18. Mira esto. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Miren qué hermoso. Sus hijos e hijas profetizarán. Mira qué tremendo esto. Por eso yo te decía... No podemos decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, esto ya no. No, si esta es la época del Espíritu Santo, esta es la dispensación del Espíritu. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Note que todo esto es bien profético. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Y mira la palabra, la subrayé. Y profetizarán. Qué hermoso. Ahora, alguien me va a decir, bueno, pastor, pero si es sobre toda la, la gente, ¿verdad? ¿Por qué no todos? Bueno, lamentablemente no todos lo quieren.
1: Pero mira qué lindo, porque esta promesa, esta es una promesa de Dios para este tiempo. Así es. O sea, fíjate que esta promesa, aunque realmente el inicio de la iglesia ya han hecho dos. Comenzó muy fuerte con los dones, la restauración del ministerio profético y de todo el fluir profético y de todo lo profético fue prometido mayormente para los últimos días, es como una promesa del así Señor es, para los así últimos es, días, así es. entonces cuando la gente a veces dice, no eso es solo para el Antiguo Testamento, no eso es solo para antes, ya, ya Dios no habla, eso no es cierto, porque acá lo encontramos en Hechos 2 donde nos dice, es. esta es una promesa para los últimos días. El, el, la, el profetizar es una promesa, es el, esa restauración, ese levantar, ese avivamiento profético así es, así es algo es. que Dios prometió para la iglesia, para los últimos días.
0: Vamos a ver otro versículo que también nos respalda lo que estamos hablando. Hebreos 1.1. ¿Qué dice la palabra?
1: Dios... Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero y por quien asimismo sí hizo el universo
0: qué hermoso, entonces Dios ha estado hablando Y sigue hablando, Él no cambia Él sigue comunica queriéndose comunicar con el hombre Entonces uh -huh. lo ha hecho lo hace y lo va a seguir haciendo No tenemos un Dios que no quiera tener una relación Sino que el Señor quiere tener una relación con cada uno de nosotros Y quiere que nosotros tengamos esa relación viva Esa relación verdadera No una religión, sino una relación
1: Y es que desde el inicio, el inicio El, el hombre fue hecho para tener una relación directa con Dios Usted lo va a ver en, en Génesis cuando Adán paseaba por el huerto y platicando con uh -huh. Dios. Ese es, así esa mismo. es eh, el objetivo de eso, está en el corazón de Dios, el tener una relación cercana con nosotros, el, el hablarnos. A veces pensamos, Dios está ahí arriba, bien lejos, y yo aquí abajo <risas> en la tierra, y cómo poder saber su voluntad. Fácil, cuando le buscamos de todo corazón. Y él quiere ser cercano Él quiere hablar Él quiere expresar Dios no es un Dios mudo que no hable eh, Dios es un Dios vivo Que quiere Así expresar es. su voluntad Que quiere guiarte, que quiere hablarte Que quiere consolarte Que te quiere mostrar justas esas cosas esas preguntas que tienes en tu cabeza, Él quiere traer la respuesta, la guianza el consuelo, Dios quiere así ser es. cercano a cada uno de nosotros ese es el anhelo de Dios y por eso dice la Biblia habiendo hablado de, de muchas, muchas maneras, maneras y de muchas es. formas y, y Dios siempre, siempre va a querer hablar y va a buscar todos los medios posibles para comunicarse con el hombre
0: y fíjense que esto es muy importante porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios nos está hablando porque estamos ocupados, vamos, venimos, uh -huh. hacemos, nuestra mente está ocupada, eh, estamos pensando en esto, al, a, nos afligimos, nos angustiamos, nos imaginamos, pero Dios está hablando. Y ese es el asunto que nosotros lo que tenemos que hacer es tener esa relación con el Señor para que Él venga y nos hable, porque Él quiere hablar. Miren cómo lo dice Job 33, 14. Vamos a verlo ahí en la pantalla.
1: Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta.
0: Ah, mira qué tremendo. Dios habla de muchas maneras, pero ¿cuál es el problema?
1: No nos damos cuenta.
0: Porque estamos ocupados, vamos, venimos, o tal vez muchas veces no, 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 nos, no, no nos está diciendo lo que queremos escuchar.
1: Mira, yo he escuchado muchas veces gente que, que se acerca y me dice, ay, pastora, fíjese que es que algo en mí me decía que no hiciera eso, algo me decía que tomara <risa> tal, de... había algo en mí que me estaba diciendo eh, verdad, o fíjese que justo ese día alguien se me acercó y me dijo tal cosa. Entonces, no nos damos, y a veces lo atribuimos a la coincidencia, pero no es eso, es que Dios está buscando los medios y las maneras para hablarnos.
0: Ese es el asunto. Fíjate, pues, Él está buscando los medios, pero Él quiere hablarnos. Ahora mira esto, vamos a la pantalla. El asunto es que no todos queremos oír a Dios. Este es el punto.
1: Tristemente,
0: sí. No todos queremos oír a Dios. Y es que el asunto es que encontramos creyentes que si creen en el Señor, si creen en Jesús, pero ¿cuál es el punto? Saben que si Dios les habla, o Dios, Dios saben lo que Dios les está hablando, hay situaciones de su vida que hay que cambiar, que hay que corregir, pero el problema es, no señor, yo no quiero, <ríe> yo no quiero cambiar esta situación, ¿verdad? Yo no quiero eh, dejar este, este hábito, no quiero dejar esta forma de ser, eh, señor, discúlpame, pero a mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir la vida. Y entonces, ese es el asunto, porque muchas veces no todo mundo escucha a Dios. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Éxodo, capítulo número 20, versículo número 9. Si puedes ir ahí con tu Biblia en mano, ve y acompáñanos a Éxodo, capítulo 20, versículo número 9. Y aquí vamos a encontrarnos con la, la historia de Moisés cuando venía lo a... Ah, creo que es 19, amor.
1: Creo. ¿19? 20-19.
0: 20-19, ah.
1: Ahí estamos, pero creo que... Um,
0: Un segundo. Ahí. Uh -huh. Ok. ¿Qué dice la palabra?
1: Dice, así que le dijeron a Moisés, háblanos tú, y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos.
0: ¿Y qué pretexto que pusieron, verdad? Porque ellos dijeron, número uno, no queremos que Dios nos hable. Háblanos tú y obedeceremos, pero eso fue mentira, no obedecían a Moisés tampoco. Sí,
1: mira, el, el problema está en que todos sabían que aquel que se acercaba y miraba directamente uh -huh. a Dios, si había pecado en él, ahí mismo caía muerto se había era instantáneo. era instantáneo porque recuérdense que ahí es la dispensación de la ley, ahí estamos es, hablando ojo, ya ojo. exacto. Entonces, todo aquel que tenía pecado en dentro de él y se encontraba delante de la presencia de Dios caía muerto si había pecado en él. Entonces, el pueblo cuando vio que Dios se, se derramó porque Dios quería hablar directamente a su pueblo, y se reveló en el monte Sinaí, Así ahí es. Dios reveló toda su, su gloria, gloria, y se oía, dice la Biblia, que se oían como truenos, como relámpagos, como un estruendo en el cielo, y se oían sofá, como eh. trompetas, y, y se ve, ve, veía fuego descendiendo, entonces el pueblo cuando vio esa gloria de Dios derramada, se asustó tanto, causó tanto miedo, porque dentro de ellos sabían, que muchos de mal. ellos, que habían áreas que no estaban bien, que tenían pecado, culto, que tenían Idolatría, idolatrías en claro. su corazón, que había murmuración dentro de ellos, que había crítica, tantas áreas en sus vidas, que dijeron, no, si aquí cae la gloria, yo no estoy bien, yo me voy a morir. Entonces, ¿sabes qué, Moisés?, yo prefiero que tú, tú que eres el santo, tú ve y habla con Dios, nosotros mejor de lejitos, y tú ven y nos traes el mensaje, y tú ves, ven y nos dices qué fue lo que te dijo Dios, Así es. y qué fácil es eso, porque para ellos, dijeron, ah, es mucho más fácil que vaya otro, que busque otro, que ayune otro, que ore otro, que lea la Biblia otro, y que ese otro venga y me hable y me diga lo que Dios dice. Eso no era lo que Dios quería. Y Dios quería, eso. sí, Dios quería tener una relación cercana con su pueblo, pero el pueblo dijo, no, porque para eso voy a tener que dejar mi pecado, dejar mis idolatrías, voy a tener que renunciar a esta vida doble, voy a tener que renunciar a todos estos secretitos que tengo, voy a tener que eh, santificarme, voy a tener que hacer un esfuerzo para buscarle orar, eh, leer la Biblia, ¿verdad? De, voy a tener que hacer este... Voy a tener que subir al monte para escuchar y buscar de Dios, y eso era un trabajo adicional. Que para ellos decían, ay, no, mejor que lo haga otro, y a mí que me vengan a decir, no decirlo, me quiero
0: esforzar, mejor no que quiero, a mí,
1: exacto, ¿verdad?
0: no me quiero santificar. Yo no quiero, yo quiero, quiero vivir mi vida tranquilo, verdad? Eh, entre comillas, quiero hacer lo que yo desee hacer. Y bueno, si ustedes siguen leyendo, se dan a dar cuenta. Todo lo que sucede después, eh, el asunto del de becerro de oro, que fue algo, pues, al final, ¿verdad?, trágico, lamentable. Pero qué triste, ¿verdad?, que teniendo el pueblo la oportunidad de poder escuchar a Dios, de poder oír de primera mano el corazón, la mente, lo que Dios tenía ahí, ellos prefirieron rechazar eso y dijeron, no, mejor que lo haga Moisés. Y esto, lamentablemente, hoy sigue
1: pasando, eh,
0: sigue pasando ¿verdad? Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte, seguramente, seguramente que sí, quiere hablarnos muchas veces, pero muchas veces nosotros mejor delegamos que alguien más lo haga, y que sea alguien más nos venga y nos hable y nos diga, pero realmente Dios quiere hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón, precisamente, y por eso el apóstol Pablo decía, yo quiero que ustedes alcancen ese nivel.
1: Sí, porque mira... Hoy en día hay muchos que dicen, ay, no, yo no voy a orar, mejor le voy a preguntar al fulano a ver qué piensa, qué opina. Fulano, ¿qué pensás? ¿Qué opinas? ¿Será eh. que, a, dame un consejo, ¿verdad? Dame un consejo en mi matrimonio, dame un consejo en mi vida. Y a veces buscan a la peor persona para preguntarle, ¿verdad? También, ¿verdad? Eh, bueno.
0: Pues si no, el pastor, eh, haga un ayuno de 40 días para ver qué dice Dios acerca <risa> Ay, de, mi, de, de mi
1: vida. <risa> Ayune por mí, pastor, ¿verdad? O busca, mira, el fulano de, eh, dicen que conoce a un profeta. Ahí vamos con el fulano porque dicen que en tal iglesia lanzan profecías todos los domingos. Entonces, vamos sueltan a ver. Sueltan profecías. Sueltan profecías. Vamos ah, a ver. Sí, ¿verdad? O, o en internet, ¿verdad? A veces. A ver, eh, no leo la Biblia, pero mejor pongo a ver eh, qué, qué están hablando en internet. Y, y lógicamente, aunque este, aunque este disipulado es vía internet, pero es diferente porque te estamos retando y lanzando el reto para que tú vayas y crezcas y que tú mismo puedas tener la experiencia, porque Así Dios es. no quiere hablarte por medio de segundos o terceros, Dios Así quiere es. tener una relación cercana, Dios está buscando esos moiseses que estén dispuestos a subir al monte, a, a hacer ese esfuerzo de buscar el rostro de Dios, hacer ese esfuerzo de rendir la vida, la voluntad de lo que Dios quiere hacer, y sobre esos moiseses, Dios Quiere derramar su gloria sobre esos moiséses. Dios quiere que eh, que todo el peso de su gloria caiga, derramar su, su, su gloria, mostrar su voluntad, mostrar Así los deseos es. de su corazón, guianza. Dios está buscando a esos moiséses que quieran pagar el precio. Dios quisiera hacerlo con todos, pero como no todos están dispuestos a escuchar, no todos están dispuestos a subir al monte, entonces Dios dice, bueno, ¿dónde están mis Moiseses que sí quieren? ¿Dónde están mis Moiseses? Sí, mis a sí a mis abrahámenes mis elías mis eliseos danieles, mis danieles es. dónde están porque a eso yo he de revelar lo que yo quiero verdad porque dios quiere seguir hablando
0: definitivamente y esa es el esa es lo que tenía el apóstol pablo en la mente cuando escribió eh, sobre todo que profeticemos que vayamos y alcancemos eso porque recuérdate que ese es un desafío que dice 1 Corintios 14.1 eh, que, que, que estemos en el amor, anhelemos ardientemente los dones y que profeticemos Porque el Señor sabe que eh, todo lo profético va a, traer una edif, va a edificar a la iglesia de una manera muy poderosa Miren, yo personalmente eh, fui... Rescatado de una gran depresión Que tenía a través de, del, del mover profético Definitivamente, por eso yo creo Tanto en eso, porque Dios lo usó Para rescatarme, yo sí ya estaba Completamente desanimado Quería tirar la toalla, estaba decidido A regresarme al mundo Pero Dios me habló de esa manera Y, y sé que a muchos también Entonces tenemos que desarrollar Lo profético, y vamos a ver Entonces en pantalla qué es que desarrollemos lo profético. ¿Qué es lo, que, ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Y cómo podemos nosotros desarrollar lo profético? Bueno, veamos entonces. Mire qué tremendo. Porque cuando hablamos de lo profético, entonces es la revelación de la mente y el corazón de Dios. Por eso aquí hay una amistad tan linda, tan, tan linda, tan, tan pura, profunda. tan profunda. Porque Dios es nuestro amigo y es como que tú tienes un amigo y tú a tu, a, tu, a tu amigo tú le cuentas lo que vas a hacer, lo que estás sintiendo. Y qué hermoso cuando Dios puede revelarnos su mente, su corazón, lo que hay ahí, sus planes, lo, lo que tiene, ¿verdad? Porque Él quiere hablarle a los hombres. Y por eso nosotros tenemos que entender que esto es tan, precia, tan precioso, tan hermoso, ¿verdad? Que Dios pueda... Que nosotros podamos desarrollar una amistad con Dios, ¿verdad? Por eso me encanta, ¿verdad? Cuando cuando, cuando a, a alguno del pueblo lo comparó con un ídolo, el Señor le dijo, yo no soy un ídolo porque yo estoy cercano a ustedes. Y un yo, ídolo, yo está, hablo. Exacto, exacto. Y yo
1: hablo. Los ídolos no hablan. Tienen ojos, no ven. Tienen oídos, no escuchan. Tienen boca, no hablan. Pero Dios, Dios es el señor, un Dios, Dios sí vivo. Así Él es. oye, Él ve. Él habla. Entonces, eh, eso es lo lindo cuando nosotros empezamos, porque mira, me recuerdo tú hiciste una una prédica que a mí me, me bendijo mucho. Y de hecho fue una serie que tú diste acerca de que a veces nosotros tratamos a Dios como que es un ídolo.
0: Como que es un ídolo. Sí.
1: Y, y queremos vivir una relación con Dios. Como, como como que él fuera un ídolo ¿por qué? porque lo tenemos pero no queremos escucharlo porque creemos que es no mudo, no le hablamos exacto, eh, sí. le, le buscamos pero no no eh, lo tratamos como ídolo lo tratamos imagínate
0: como ídolo que, imagínate que yo no te hablara a ti y ustedes me dicen pastor y, y ella su esposa sí y sí. hablan, no, no hablamos
1: pero vivimos juntos.
0: <risa> Por supuesto, usted se va a reír conmigo, va a decir, pues todo eso es ridículo, claro. Pero muchas veces nosotros le queremos, hacer, le queremos hacer eso al Señor. Y vuelvo y repito, Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablar.
1: Y fíjate que eso es, eso es algo que a veces ah, me gusta preguntarle a la gente. A veces le pregunto, ¿qué fue lo último que te habló Dios? Y se quedan, bueno, el domingo Dios me habló. No, eso te lo habló el pastor. Yo te estoy diciendo, Dios, ¿qué fue lo bueno? es que Dios me habló con, por, por medio del pastor. Sí, pero eso lo habló el pastor. Dime tú, ¿qué te ha dicho a ti? ¿Qué ha hablado Dios a tu corazón? Y la gente a veces se queda así como que, ah, eh, bueno, es que yo no, yo no yo no escucho a Dios, ¿verdad? Y ahí es como que la gente se da cuenta, ah, eh, eh, um, um, verdad en el discipulado aprendí, eso fue el discipulado. ¿Qué te ha dicho Dios? Y es que
0: eso es tan importante. Por ejemplo, estás pasando por una situación específica. Te, vamos a suponer, a, te despidieron del trabajo. Ya le preguntaste a Dios, ¿por qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué pasó eso? Eh, ¿Hay discusión en tu matrimonio? ¿Tienes muchos problemas en tu matrimonio? ¿Ya le preguntaste al Señor, ¿por qué? esos problemas matrimoniales, estás enfermo, ya le preguntaste al Señor por qué permitió esa enfermedad en tu vida, eh, tienes una situación, en tu tra una decisión que tienes que tomar, te tienes que mover de estado, ya le preguntaste al Señor qué piensa de eso, o sea, son situaciones tan, eh, cómo se dice, específicas, donde Dios quiere hablarnos. Sí, claro, Dios nos habla de muchas maneras, pero llega un momento donde el Señor quiere hablarnos de situaciones específicas. En estos días, yo le estaba preguntando al Señor acerca de una situación, esta semana ha sido una semana esta
1: don, donde, yo,
0: estas semanas han sido un Vietnam espiritual usted, porque nos ha llovido bala por todos lados, pero el Señor ha sido bueno. Y nosotros, yo estoy yo estoy feliz y estoy confiando, por dice la palabra, cuando estemos en diversas pruebas, gocémonos, ¿verdad? Y me gozo, y hay una parte de mi corazón que, que sí lleva esa lucha, ¿verdad? Porque hay momentos donde mi carne se quisiera entristecer, quisiera llorar, desanimar, y bueno. Pero yo le digo, a no le, yo no le hago caso a mi carne, sino que busco a mi Señor y le pregunto. Y, y le, le decía al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que salgamos de este lugar para ir a conquistar el otro? Y me con, mire, fue tan importante esa confirmación, me dijo Salmo 18, y ahí lo vas a encontrar. Y mira, fue una confirmación tan poderosa que yo dije, es el momento, es el momento. Entonces, fíjese pues qué tan importante es que nosotros podamos preguntar específicamente al Señor, porque es realmente esa es una de las bendiciones de todo lo profético, que podemos preguntar, específicamente. Y
1: es que sabes que a veces cuando escuchamos profético, ay, nos imaginamos a aquel hombre de barba con su manto, él es el profeta, ¿verdad?, de aquel que tiene shofar con un manto, con una barba, un anciano, ¿verdad?, y, ah, eso es profeta, y cuando te dices, pero Dios quiere lo profético para ti, tú como que no te cuadra eso en ti, ¿verdad?, pero no, no es eso. Eh, lo profético es la relación cercana Gracias. de Dios queriéndote hablar, porque Dios su mente, su habla, corazón. Dios habla, Dios habla.
0: Y es tan importante, porque mira, cuando Dios te empieza a hablar de áreas específicas, de decisiones específicas que tienes que tomar, y el Señor te las da, entonces viene una convicción tan profunda, que nada te hace volver atrás y tú dices esto es de Dios Dios ya me dio el sí aquí está su palabra me lo está confirmando voy para adelante entonces y
1: no hay nada como cuando Dios te habla si un ratito hablábamos verdad que a veces decimos pero por qué hiciste esto ah es que, es que me lo aconsejo o por qué verdad? lo vas a hacer o por qué no lo haces Ay, es que fulano me dijo, es que es que yo he leído, es que quizás, es que no sé. Y, y entran como dudas. Pero cuando Dios te habla y alguien te dice, ¿y por qué no vas a hacerlo? ¿O por qué lo estás haciendo? Porque Dios me lo dijo. Y eso te trae una convicción tan grande que nadie te va a mover de ahí. Tú vas a decir, claro. esto fue lo que Dios me dijo. Y no hay dudar no hay lugar a dudas, a temor, a, a inseguridades. Dios dijo, y ahí, ahí se aferra
0: a tu fe. Esto es tan importante, por eso es que necesitamos estar escuchando la voz de Dios. Me recuerdo una vez cuando eh, hace algún tiempo atrás llegó una persona y me dijo, pastor, quiero decirle que eh, me voy de la iglesia, quiero decirle que eh, nos vemos, gracias por todo y me voy. Como a mí me olía mi corazón, pero yo tengo que respetar las decisiones Yo le dije, no te vayas, la persona me dijo, no, yo ya me voy cuando iba a lo mejor cinco pasos para la puerta el, el señor me habla y me dice dile que no se vaya y empiezo a ver una visión y me muestra a, a una muchacha y me dice dile a él que si él se va yo tengo una la mujer que estás viendo es su esposa si él se va esa esposa no se va a quedar con él yo tengo otros planes para ella pero si él se queda y me sirve, yo se la voy a entregar, yo yo eso fue algo tan fulminante que le dije a esta persona, ven acá antes de que te vayas, solo te voy a decir algo, y me di, y le dije mira el señor me está mostrando a una persona, es así, es de este color de test, eh, eh, es aquí, es allá, yo él, se la empecé a describir, y esta persona empezó a, a llorar, y me dijo es con la persona que he soñado casarme, bueno, le dije yo, es lo que estoy viendo. Y me dice el Señor que si tú te vas, vas a interrumpir esos planes que Dios ya tenía para ti. Esta persona va a coronar con alguien más, pero lo que Dios tenía, obviamente eh, lo vas a perder. Bueno, ¿qué pasó? Me va a decir usted, pastor. Bueno, la persona creyó a lo profético. Y hoy está felizmente casado, y por ahí vienen ya los, los, los niños y la familia. Ha sido una bendición, se está expandiendo en el nombre de Jesús. O sea, fantástico, fantástico. Uh -huh. Uh -huh. Pero mira qué importante es que nosotros podamos estar conectados.
1: Y es que es eso: mira, Dios quiere seguirnos hablando. A veces lo hacemos muy místico, ay, ay lo profético, muy místico. Lo profético es, tampoco quiero quitarle el, la importancia y el valor, pero quiero que entiendas que Dios quiere, eh, lo profético es Dios queriendo hablar, Dios queriendo Así hablar, es. pero más que queriendo hablar, Dios queriendo ser escuchado, Dios queriendo Así ser es. escuchado. Y cuando Dios encuentra A un Moisés Que está dispuesto a subir al monte A un Elías Que está dispuesto a sacrificar su vida En búsqueda de santidad A un Abraham Que obedece Y en contra de la naturaleza Cree en fe a las promesas de Dios Cuando Dios Encuentra a estas personas A ah, Dios dice Aquí hago un pacto de amistad Porque a la larga en lo profético es el fluir de una amistad entre Dios y el hombre, en donde no hay secretos y todo Dios se lo revela.
0: Hermoso cuando Dios le eh, tenía planificado ya lo de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y me encanta ese versículo cuando dice, voy a hacer yo esto y no le voy a decir a mi amigo Abraham.
1: Ay, qué hermoso.
0: Qué tremendo. Mire, o sea, por eso, pero me llama la atención, mi amigo Abraham, mi amigo. Y eso es lo profético, desarrollar una amistad con Dios. O sea, no quiero que pienses que lo profético solo es todo lo futuro. Sí, lo incluye, pero desarrollar lo profético, y era lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo, es desarrollen una amistad con Dios, porque Dios les va a hablar, les va a revelar su mente, su corazón, y eso les va a servir para que ustedes puedan edificar a otros también.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces... Lo profético es la esencia del corazón de Dios ¿Y qué está al, cuál es la esencia del corazón de Dios? Estar en relación con el hombre Ser cercano al hombre y que el hombre sea cercano a él Es el, lo que está en el la esencia del corazón de Dios Es una relación cercana, es una amistad, es una revelación mutua ¿Verdad? Eh, y no solamente eso, eso es a nivel general, pero a nivel iglesia es un plan de Dios para bendecir a la iglesia Así es Es un plan para, para edificarla es, es un regalo especial que Dios tiene para su pueblo Mayormente como hablábamos al principio para este tiempo
0: Muy bien, entonces vamos a ver las formas en que Dios habla proféticamente Cómo Dios nos va a hablar proféticamente Vamos a la pantalla entonces, número uno cuando, estamos, cuando, Dios está hablando, cuando Dios está hablando proféticamente, lo primero es que viene un fluir profético. Ese es el nivel, por así decirlo, básico o el nivel principiante. Luego ya viene el segundo nivel, que es un nivel más constante, que es el don de la profecía. Luego viene el tercer nivel, que es el nivel ministerio, el ministerio profético. Y de este ministerio profético, cuando se perfecciona, surge o viene el oficio profético. Aquí está entonces cómo Dios habla proféticamente. El nivel básico, fluir de la profecía. Nivel o segundo nivel, el don de la profecía. Tercer nivel, el ministerio profético. Y... Del ministerio profético Cuando se perfecciona Viene el oficio Profético Entonces vamos a hablar ahora de cada uno De estos y cómo podemos ir Desarrollándolos en nuestra vida Esto es muy importante Todos lo podemos desarrollar Definitivamente todos lo podemos hacer Es más, todos deberíamos Hacerlo Vamos entonces, nivel 1 Fluir profético ¿Qué es el fluir profético? Es el fluir, por así decirlo, general o el nivel básico, principiante, donde eh, puede operar nuevos creyentes y creyentes. Mira qué tremendo, nuevos creyentes. ¿Pastor no se necesita una gran experiencia? No. Este nivel puede operar en nuevos creyentes también. Es un fluir ocasional y viene como una operación del Padre Celestial. Lo vamos a ver en 1 Corintios 12, 6. Este es un fluir eh, profético que se manifiesta prácticamente en todo el pueblo de Dios. ¿Todos pueden en entrar en este fluir profético? Así es, todos podemos. Vamos a ir a 1 Corintios 12.6 Y si tú tienes alguna duda, por favor no se te olvide ir preguntando ahí en el chat. Estamos para responder las preguntas. 1 Corintios 12.6 Acompáñeme por favor. Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 6.
1: Amén. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Estas
0: operaciones que Dios hace son operaciones, por así decirlo, uh, muy generales, muy, muy específicas, espontáneas, ocasionales. Aquí se refiere entonces a la operación del fluir profético. ¿sí? ¿Cuál era el otro versículo?
1: Números 14, 5.
0: Números 14, 5. Vamos a números 14, num, capítulo 14, versículo número 5. Y vamos a ver entonces, fluyendo a este nivel, o eh, vamos a ver cómo fluir en este nivel o cómo lo hacían en el Antiguo Testamento, cómo lo afirmó Moisés, perdón.
1: Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel.
0: Eh, ¿Qué es? ¿Números qué?
1: 14-5. A ver, ¿Sí? Eh,
0: donde dice. Sí,
1: ahora te lo uso.
0: Donde uh -huh. dice. Donde es el pasaje donde Moisés. donde Josué, que tenía un celo. En ese momento lo canalizó mal Y encontró a todos profetizando Y entonces eh, Llega con Moisés y le dice Moisés deténlos verdad que no profeticen Claro Josué estaba comenzando 11.29 11.29
1: uh -huh.
0: Disculpen ustedes ahí Números 11.29 uh -huh. Y entonces el Moisés le responde verdad A ver veámoslo del versículo 28
1: entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, «Señor mío, Moisés, impídelos, porque, porque ahí arriba profetizando. estaban profetizando».
0: Exacto. A ver, leamos el contexto. Vámonos acá. Aquí está.
1: Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, «El dad y medad profetizan en el campamento». Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés uno de sus jóvenes y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera espíritu sobre,
0: sobre ellos. Entonces miren qué tremendo porque aquí podemos ver que en el campamento eh, estaban fluyendo, en, estaban moviéndose en este fluir profético y Moisés lo afirma, ojalá todos en el campamento. Estuvieran profetizando Ojalá todos en el campamento presencia de Dios profetizaran
1: Mira, cuando estamos hablando del fluir profético Es una operación que viene de Dios Esto es. Dios lo hace de manera sobrenatural, lógicamente Y esto sucede mucho cuando hay ambientes proféticos Cuando hay una atmósfera profética entonces, eh, hay, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ponerte un ejemplo. Hay servicios donde se siente que la gloria de Dios baja. Eh, hay momentos en la alabanza donde se siente Así esa es. visitación del Espíritu Santo sobre la iglesia. Hay momentos especiales en donde Dios está obrando, donde, donde Dios empieza y trae una operación, esa, estas operaciones, uh -huh. Estas operaciones pueden darse, por ejemplo, eh, eh, en, por medio de sanidades, por medio de liberaciones, pero estas operaciones también pueden venir por medio de un fluir profético. ¿Qué quiere decir? Eso. Que esa visitación, en ese momento Dios se, de, se derramó y trajo esta visitación, esta operación sobre la iglesia, que puede hacer que cualquiera, que sea un, un, un creyente, que sea un nuevo convertido, que quizás es un nuevito que acaba de recibir al Señor Jesús en su corazón, puede darle una palabra profética, puede darle una palabra de profecía, puede hablarle. Y, y esta persona recibe ese mensaje y lo da. Sí, O una visión.
0: Y es, y es por eso por eso pusimos ahí en la pantalla que es de manera ocasional, porque no es algo que esté que haya estado programado, sino como bien dices tú, empezó a, a crearse una atmósfera, el Espíritu Santo empieza a moverse de una manera poderosa, se derrama la unción y entonces empe empezaron a profetizar. Y acá tenemos el caso de Saúl, que lo vamos a ver en primer libro de Samuel 1924 donde todos se quedaron sorprendidos porque Saúl no era profeta, pero cuando él va donde estaba la compañía de profetas que en ese momento estaban profetizando, cuando él entra a esa atmósfera profética, empieza a profetizar. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 24. Primer, primer libro de Samuel, capítulo número 19, versículo 24, dijimos, ¿verdad? Y sí, olemos desde el 23.
1: Mm. Ah, sí el, 24, sí, el 24, es el 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas.
0: <ríe> La gente sabía cómo era Saúl, por eso quedaron sorprendidos que él estaba profetizando. Sí, definitivamente. Claro, alguien me va a decir, Pastor, pero ¿y cómo pudo él si, si andaba mal? Bueno, si tú te das cuenta, dice que se despojó de sus vestidos. era Esto estaba dando una señal de que él andaba mal, andaba desnudo, fuera de estaba fuera de cobertura, obviamente. Y lo que estamos mostrando aquí es que él entra a una atmósfera y empezó a profetizar. A esto se refiere el nivel básico o el nivel el
1: fluir, el fluir fíjate profético fíjate que eso sucede mucho eh, por ejemplo, hay, hay gente que se nos ha acercado y que nos ha dicho, fíjense pastores que yo antes nunca soñaba yo nunca tenía sueños es más, yo era cayendo y era como un tronco que caía y hasta el día siguiente él no sabía de mí, ¿verdad? pero desde que empecé a venir a la iglesia he tenido sueños en donde, en donde siento que Dios me está hablando y entonces ahí es un fluir porque como esta persona ahora es parte de, de este fluir profético, algo en él se activó, algo en él está trayendo ese fluir que viene de Dios. Eh, ¿Verdad? A veces hay servicios en donde se pone bien lindo y alguien se me acerca y me dice, mire, pastora, mientras usted hablaba o mientras el pastor hablaba o mientras sonaba la alabanza o mientras alguien, eh, fulano estaba predicando, el Señor trajo este uh -huh, versículo uh -huh. a mi vida y me lo mostró y me dijo tal cosa y tal. Y digo yo, wow. Ahora, quizás muchas veces esta persona es bien nuevita. A veces es gente que es bien nuevita, a veces es gente que... A veces eh, eh, usted podrá decir, ah, pero ese no es constante, o, ah, pero es que este anda, a veces es, nuevo creyente. es un nuevo creyente, a veces, oh, pero es una operación de Dios, es. es una operación de Dios, Dios está en el lugar, Dios está en el asunto y está trayendo ese fluir para todo, y en ese momento el se esta persona se quiso meter en ese fluir y Dios le dio, porque te voy a decir algo, dice la Biblia, que el que busca encuentra, el que llama se le abre, el que al que pide se le da, y en ese momento, en ese fluir, en esa operación de Dios en el ambiente, eh, a esta persona se le dio. Sí.
0: ¿Qué requisitos hay para poder fluir en este, en este fluir profético, valga la repetición? Bueno, número uno, tienes que ser nuevo creyente, haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, haber sido lleno del Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad?, y moverte en fe en lo sobrenatural, definitivamente hay que tener fe y si ya estás lleno del Espíritu Santo ahí mismo el Señor puede venir, te bautiza y empiezas, te, te llena y empiezas a fluir en lo profético, este fluir profético me gusta también porque está dirigido a la iglesia local y se, da, se manifiesta mucho en esas reuniones a nivel local, de repente también en retiros, en eventos, eh, eh, en situaciones donde el ambiente eh, esto se derrama la gloria de Dios la unción ahí está el fluir profético
1: ahora una pregunta verdad entonces aquel que tuvo ese fluir profético es profeta
0: definitivamente no no es un profeta fue que profetizó ocasionalmente fue una ocasión una operación, una
1: operación de Dios, verdad exacto. Dios le permite en ese momento esto fue algo, un fluir profético. Por eso se preguntaban, ¿Saúl entre los profetas? verdad Lógicamente él no era profeta, Saúl no era profeta, pero en una operación de Dios eh, se metió en un ambiente profético y terminó profetizando, ¿verdad? Eh, algo bien lindo que tú decías es que este fluir está dirigido para la iglesia. O sea, generalmente cuando esto sucede, la palabra que se da, que Dios da, es una palabra para la iglesia local, es decir si la, si vino una operación fluir sobre la iglesia en Bradenton, alguien se levantó y mires va a ser un mensaje que Dios está trayendo para Así la iglesia es. en Bradenton, para, para una manera local, o en Sarasota, o en Venezuela para un, un momento local, verdad, para un momento en específico, es para el hoy, es eh, 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 la, cuando hay una operación del fluir de Dios es para el ahorita, para el momento, momento
0: específico, para ¿verdad? el
1: momento, para este momento, para, para lo que está haciendo Dios ahorita. Generalmente no habla mucho del futuro, generalmente se queda en el ahorita, en el ahorita, en lo que está pasando ahorita.
0: Fíjate que lo que estás diciendo nos queda perfecto para el ejemplo que tenemos en Juan 11, 49. Si tienes tu Biblia ahí, mira lo que dice la palabra. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, estaba hablando de ese momento, y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Hola,
1: mira, qué tremendo, porque en ese momento... Era para
0: ese momento, ¿no?
1: Estaba Era una reunión de concilio, si se puede decir, ¿verdad? Ni uh -huh. siquiera una atmósfera profética, que uno pueda decir, ¡wow! qué atmósfera profética! Porque ahí estaba lleno de, 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 de gente, pues... Eh, ¿Cómo se puede decir? Estaba lleno de Religioso. sacerdotes, de religiosos, ah, no había un ambiente profético. Pero en este momento estaban diciendo que iban a, a culpar a Jesús para poderlo llevar hasta la muerte. Y todos decían, bueno, pero recuérdense que también es un inocente y recuerden, algunos decían, ¿verdad?, pero es que también es inocente, pero es que él no ha hecho nada. Y entonces este Caifás ahí es donde él se para y dice, es mejor que un hombre muera <risa> Y no que, to, que un hombre muera por todo el pueblo, claro. y no que todo el pueblo muera. Y sí, y sí, en ese momento él estaba profetizando. Ahora, él era profeta, no, él ni siquiera era espiritual, pero fue una operación de Dios, algo que el Señor fluyó en ese momento, unas palabras que vinieron... Bueno. Sobre él, que lógicamente, él, yo creo que ni él entendió lo que estaba diciendo
0: Y algo que vemos acá es que nunca más volvieron a, a profetizar Por ejemplo, Saúl nunca más profetizó, salvo aquella ocasión Caifás nunca más volvió a profetizar, salvo la ocasión cuando profetizó acerca de la muerte de Jesús Pero de ahí para adelante no volvieron, solo fue algo ocasional uh -huh. No sé si tenemos alguna pregunta, si no me van avisando bueno, vamos ahora al don profético. El don de la profecía o el don profético. Veamos ahí en la pantalla. Cuando hablamos del don profético, este ya es un fluir más constante. O sea, recordémonos que el otro era un fluir ocasional. Este ya es un fluir más constante que viene dado por el Espíritu Santo. Recordemos que los dones del Espíritu eh, son obviamente repartidos por el Espíritu Santo. Este fluir o nivel profético tiene como objetivo edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Ahí lo vamos a ver en 1 Corintios 14.3. Y vamos a ir primero a 1 Corintios 12.4 para que veamos que este eh, do profético es dado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12.4. 1 Corintios capítulo número 12 versículo número 4.
1: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es
0: el es mismo. Es. Entonces ahora vemos que es el Espíritu Santo. El, las operaciones proféticas o el fluir profético era hecho por el Padre, pero este es... Por el, el Espíritu. Espíritu, así es,
1: así es. Eso lo estuvimos viendo los el discipulado pasado, ¿verdad? Los discipulados sí. pasados, ustedes, si no los ha visto, le invitamos a que vaya y lo mire. Ahí hablamos más detalladamente del don profético que es dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, esto ya no es un nivel ocasional, así, ¡ay, es que hoy se puso bien bueno el servicio y terminé profetizando! No, esto ya es un don, Constante, una claro. visitación del Espíritu Santo sobre tu vida que te trae un regalo. Recordemos que don es un regalo, es una dádiva que el Señor está dando, y, y en este caso el Espíritu Santo está trayendo, ¿Verdad? Y lo pone sobre una persona para que esta persona lleve el mensaje que Dios está mandando, que el Espíritu quiere hablarle a la iglesia. Y generalmente este mensaje tiene tres propósitos, edificar, exhortar y, y consolar. consolar. No se sale de eso.
0: Ahí vamos a ver las características, vamos a ver en la pantalla entonces. Como bien decías tú, se manifiesta muchas veces a nivel individual, que es ya una profecía que el Señor le da a alguien, es una palabra, perdón, que el Señor le da a alguien y va con otra persona de manera individual y le dice, mira, el Señor me da esta palabra para tu vida y le empieza a hablar y le empieza a ministrar. Y se da dentro de la iglesia, ¿verdad? La
1: iglesia local. Dentro ah, sí. de la iglesia local. Es un local. mensaje, bien, lo, es. como tú lo estás diciendo. Así mismo, ¿verdad? Dios habla y, te, y le dice, mira, quiero que le digas al fulano esto, esto, Exacto. esto. O quiero que hables a la iglesia y que digas esto, 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 ¿verdad? Por ejemplo, lo que usted oye en la activación de dones cada domingo, ese es el Espíritu Santo hablando por medio de los dones proféticos. Toda esa palabra es. que usted escucha, ¿verdad? Que, que, que se pone... esa es el don profético fluyendo. A, a veces usted va a oír una palabra y va a decir, ¡Ah, esa palabra es para mí! Justo lo que yo estoy pasando, justo lo que estoy necesitando. ¡Gloria a Dios! Porque ese es el fluir del don que puede ir individual a una persona o a nivel iglesia, ¿verdad? Presencia de Dios, sí. así te dice Dios y viene el mensaje.
0: Interesante que... Eh, esta semana nos dejaron un review en Google de una persona que nos visitó y decía, llegué a la iglesia presencia de Dios y me dieron una palabra tan específica para mi vida que fue como maná del cielo. Yo decía, gloria a Dios, gloria a Dios porque está fluyendo el don profético y bueno, qué hermoso verdad que alguien llegue sediento y el Señor le tenga la palabra lista y le pueda y pueda bendecir su vida. ¿Qué tenemos que hacer para fluir en este don? Veámoslo ahí en la pantalla. Bueno, este, recuérdate que este es un don superior, dice Primera de Corintios, y lo debemos anhelar ardientemente. No solo como un deseo, sino, lo debemos, sino que debemos anhelarlo ardientemente. A lo mejor tú estás en el primer nivel y has dicho, Pastor, mire a mí a veces he profetizado. ¿Qué tengo que hacer para estar en este nivel? Bueno, pídele al Espíritu Santo dile Espíritu Santo yo sé que tú eres el que regala los dones yo quiero estar ahí y anhélalo dile Espíritu Santo yo anhelo ardientemente poder tener el don profético, yo quiero poder tener esto, quiero edificar exhortar y consolar a tu iglesia Señor, quiero eh, estar ahí para edificar, para levantar y consolar, Qué hermoso verdad que no es un don para destruir, para criticar para lastimar, para ofender sino todo lo contrario edifica, exhorta y consuela a la iglesia, entonces, ¿qué debemos hacer?, pedirle al Señor, Señor, yo quiero esto, te lo suplico, por favor, Espíritu Santo, dámelo, regálamelo, y estoy seguro que el Señor llegará un momento, que el Espíritu Santo, perdón, en su infinita misericordia, te lo va a dar, porque Él es bueno.
1: Y es que una vez más te digo, como empezamos hablando, amor, Dios anda buscando hombres como... Como Moisés, que estén dispuestos Así a buscar es. la presencia de Dios, que estén dispuestos a subir al monte, recordémonos, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto de subir al monte? Porque subir a un monte no era fácil. Subir a un monte cansado. es cansado, requiere esfuerzo, requiere disciplina, tiempo. requiere un anhelo profundo, porque para poder ir y escuchar a Dios, Moisés tenía que subir un monte. Y
0: no solamente eso, fíjate, y ahorita que estás hablando esto, y dejar organizado, porque para ir a buscar a Dios, hasta tenemos que dejar organizado el tiempo, quién se va a quedar en la casa, quién va a hacer esto, quién va a hacerlo, hasta 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 cuando subía Moisés al monte, le decía a Aarón, Aarón, ahí te encargo al pueblo. Por favor, haz esto, haz lo otro. Mira qué tremendo todo lo que requería. Requiere esfuerzo definitivamente que nos organicemos para ir a buscar que dedicar el Dedicar un
1: tiempo, Así porque es. Moisés dedicaba ese tiempo. Entonces, Dios anda buscando estos hombres, estas mujeres que estén dispuestos a subir al monte porque ya cuando ellos suben al monte, ahí Dios empieza a hablar y empieza, y por medio del Espíritu Santo trae esa visitación, trae ese don, ahí, allí. Entonces tú me puedes decir, yo quiero ese don, síguelo buscando, síguelo buscando, adientemente, busca ardientemente ese don, es. porque Dios quiere también, o sea, tú quieres y Dios también quiere. Entonces solo es que busques, busques hasta que se encuentres, dice la Biblia, y me buscarán, y me encontrarán cuando me busquen con todo el corazón. Entonces, esto es lo importante. Dios te quiere dar ese don. Y yo creo que eh, eh, esto está, esta, esta es una invitación abierta para todo así aquel es. que quiera rendir su vida y buscar. Dios no se limita, no, solo al fulano, al mengano no, y a no, aquel. No, no. A nadie más. No, Dios no es así. Dios quiere hablarle a todos. Y, y el Espíritu Santo fue una promesa para todos. Todos. Como decía
0: aquel libro hermoso, ¿verdad? Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Gente que va íntime, e como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham. ¿Y qué debemos hacer? Vol vuelvo a la carga y, y lo repito. Desead ardientemente, anhelad ardientemente. No es un, ay, que a mí como me gustaría. No no alcanza como me gustaría.
1: Qué bonito
0: sería, ¿verdad, no, no, no alcanza, no alcanza. Realmente debemos... Desearlo ardientemente Y pedirlo en oración al Señor Al Espíritu Santo y Llegará un momento donde el Espíritu Santo Nos lo dé por su gracia y misericordia Ajá. Muy bien, vamos al tercer nivel entonces Vamos a la pantalla Y aquí tenemos el ministerio del profeta
1: mm, Esto ya Esto ya re, ca, Miren, cada cada, ¿cómo se podría decir? ¿Nivel? Cada nivel que estamos hablando es como una grada que se va subiendo
0: Así es Que
1: te va acercando cada vez más a la mente y al corazón de Dios Primero empieza a fluir en un nivel general Que es el fluir donde Dios opera Pero si de acá tú sigues buscando, sigues anhelando Anhelas ardientemente Puedas tener esa visitación ya del Espíritu amén, Santo amén. trayéndote el don Y lo anhelas y lo pides si acá, como don, sigues buscando, anhelando, metiéndote con Dios, buscando profundamente, entonces ya viene el siguiente nivel, en donde, es como, ¿cómo te puedo decir? Como que te van promoviendo al siguiente nivel. Así Pero es. eso depende de tu búsqueda, de tu anhelo, de lo que tú anhelas. Y claro, eh, todo también de la gracia, voluntad y misericordia de Dios. Pero una vez más te repito, Dios sí si quiere
0: y es que alguien me va a decir, bueno pastor, pero por qué será que uno tiene que ir como escalando ¿Sabes lo que sucede? Es que Dios nos, hay, nos tiene que ir formando Porque aunque tengamos por gracia el don o a lo mejor el ministerio Eso no quiere decir que requiera, no requiera formación si hay, si hay un don, si hay un ministerio que necesita mucha formación Es todo lo que conlleva lo profético, definitivamente Bueno, vamos a la pantalla entonces el ministerio del profeta. Este es uno de los cinco ministerios que el Señor Jesús ha dado. Y es un fluir continuo. Miren qué tremendo. Es uno de los cinco ministerios. Ahí está en 1 Corintios 12.5. Lo vamos a ver también allá en Efesios 4.11. Y me encanta porque es un fluir continuo, este ya no depende si cayó la unción, si, si se movió el Espíritu Santo, si de repente eh, estaba ahí, no, este ya es un fluir constante, este ya está continuo y no, ya, no, ya no depende, verdad, de, de, del momento, sino que ya es algo más fluido. Y su propósito consiste en capacitar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a verlo allá en Efesios, capítulo número 4, versículo número 11 y 12. Acompáñame a Efesios, capítulo número 4, 11 y 12. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo número 11 y 12.
1: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué
0: hermoso, qué hermoso, qué lindo. Entonces, el ministerio profético tiene estos, estos uh, objetivos principales. Capacitar, perfeccionar a los santos Capacitarles y perfeccionarles Porque todo es para la edificación del de cuerpo de Cristo Esto es tan importante, verdad Porque algo que a mí que me llama la atención Es que viene una disposición para dar Para dar, para dar, para dar Para poder darse a otros Y me llama mucho la atención, fíjate Porque uh, dice la palabra que él también eh, constituyó a estos a, a, a los apóstoles, dio estos ministerios, ah, estos ministerios y, y eso me gusta, fíjate que hay una versión tan hermosa, Salmo, Salmo 68, 68, 18, vamos a buscarlo, Salmo 68, 18, fíjense que alguien me va a decir, bueno pastor, y estos regalos qué son, ¿verdad?, y estos ministerios que son, perdón, estos ministerios son regalos, pero ¿sabe cómo son esos regalos? No son unos regalos especiales que Dios ha dado. Solo déjeme que encuentre la, la, la versión que.
1: Hasta abajo.
0: ¿Sí? Déjeme que encuentre la versión. Porque son unos regalos que el Señor ha dado. Aquí está. ¿Se recuerdan cuando Jesús bajó a lo más profundo y luego subió y llevó la cautividad? Y ahí dice la palabra que repartió dones. Bueno, ¿saben cuáles eran esos dones? Veamos lo que dice eh, Salmo 68, 18, versión israelita 2011. Mire qué hermoso, ¿cómo dice?
1: Subiste a las alturas, llevaste cautiva la cautividad, recibiste dones en forma de hombres, los que se resistían a que el Elohim ya morara allí.
0: Mira qué hermoso. Entonces quiere decir que estos ministerios son regalos, pero en forma de hombres. Y claro, alguien va a decir, pero, pero los hombres fallan, pastor. Sí, sí, claro que sí. Por eso y mismo lo dice. va a resistían. Que se se claro que sí.
1: Es lindo porque es, eh, eh, este ministerio es dado por Jesús los ministerios, los, estos cinco ministerios Así los es. dio Jesús recordémonos, el fluir es el padre el don es el Espíritu, Espíritu Santo. Santo pero los ministerios es Jesús mismo, el Hijo dándole regalos a su iglesia, entonces es, eh, Jesús quería darle regalos a su iglesia para que su iglesia se perfeccionara, para que su iglesia se edificara y estos regalos que Jesús le dio a la iglesia eh, eran en forma de hombres, hombres que Jesús agarró los formó, los transformó porque no son perfectos no son perfectos son hombres que en un tiempo fueron rebeldes que en un tiempo eh, tuvieron debilidades y es más que aún cuando ya son llamados todavía están muchas veces en el proceso de transformación, en el proceso de, 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 de muerte pero Jesús los agarra y a estos hombres y mujeres Dios se los da a la iglesia no, no, no. como regalos en forma de hombre, ¿para qué? para bendición de la iglesia, y entre estos ministerios, entre estos regalos para la iglesia, está el apóstol, está el evangelista, está el pastor, el maestro, y por supuesto también está el profeta, entonces, este ministerio oh, es Dios. un regalo de Dios para la iglesia, ¿Por qué? Porque este ministerio va a ayudar a que la iglesia sea perfeccionada, que la iglesia sea preparada para que la iglesia esté lista, no solamente para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, no solamente para alcanzar eh, eh, esos planes, propósitos, metas, sino para estar lista sin mancha ni arruga, esperando la venida de Cristo.
0: Entonces, a mí me llama la atención porque, ¿sabe qué? Aquí tenemos un regalo de parte de Dios mire. Allá en Venes los hermanos de Venes que me están viendo con sus pastores Sánchez, son unos regalos que Dios les ha dado. Los pastores Castillo, allá en la iglesia de Bradenton, eh, la iglesia de Bradenton tiene que decir, Señor, gracias por los regalos que nos diste, nuestros pastores. Y así,
1: cada ministerio, cada ministerio representa un regalo, un regalo de, en forma de, de Jesús para la iglesia. Mire qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermoso el, el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro y el profeta. Son regalos de Jesús en forma de hombres para la iglesia. Ahora bien, este ministerio, fíjate si ya entramos a lo que es las características en sí, ya sí, del ministerio el, del profeta. Vamos Mira, a la
0: pantalla y veamos.
1: Algo que distingue o lo diferencia del lo que tú decías del don. El don se activa eh, cuando ahí el don y el, la operación es muy de momento, ¿verdad? Fluyó, me metí a orar y Dios me habló, y estuve en la iglesia en un servicio poderoso y ahí recibí palabra, alianza de Dios, aviva el don, cuando, cuando lo avivas ahí se activa. Exacto. El ministerio no, el ministerio es algo constante. constante. No necesitas una, un servicio de poder para fluir en el ministerio, no, neces no ya es como tu vida, ¿Por qué? Te voy a decir por qué, porque ya a nivel de ministerio ya es una vida constante que tú estás llevando delante de Dios, ya es algo constante, en donde todo el tiempo estás hablando con Dios, en donde todo el tiempo estás conectado con Dios, en donde todo el tiempo ya tu oído, y a este nivel de ministerio, fíjate que ya empiezas, ya identificas quién te habla, porque habla el Padre, habla el Hijo, y habla el Espíritu Santo, y también, puedes discernir, entonces ya a este nivel, ya el, el ministro ya entiende o oh, el padre quiere esto el hijo quiere aquello el Espíritu Santo vino y me dijo el padre me, me dijo, ya, ya, se, ya se se identifican Dice, las bien. voces, las se bien. identifican las voces, por ejemplo si yo estoy segura que si hoy, hablemos de un ejemplo, verdad, yo estoy segura que si hoy me llama la, la mamá de, de Rosario que está ahorita conectada aquí al discipulado me llama por teléfono y me dice, pastora, ¿cómo está? Y voy a decir, ¿quién me habla? Porque no le reconozco la voz, porque pues no tengo esa relación. Pero si la mamá llama a Rosario, Rosario va a decir, mami, desde el primer momento que escucha la voz de la misma manera es con Dios entre ya a nivel ministerio ya hay una relación tan cercana tan fuerte que ya uno identifica, este es Dios, este es Dios, el que me está, este es Jesús, este es el Espíritu Santo el que me está hablando, ya empieza una identificación, y es constante, ya no es solamente temporalmente, no, no depende de la circunstancia, ya es un constante fluir desde el amanecer hasta el anochecer, dormido, ya Dios está hablando constantemente,
0: ¿verdad? ¿Sabes cómo lo, para, para ejemplificarlo? Es como cuando hay un río que es constante. Ese río va a ser el ministerio del profeta. Digamos que ese río de repente se desbordó y alcanzó cierto lugar. Pero es un de repente. Esa sería una operación del espíritu. Y ese río que va avanzando también va alcanzando o regando ciertas ramitas o ciertos arbolitos que están por ahí y luego están goteando, ¿verdad? Que son más constantes. Ese sería como el don, ¿verdad? Y ahorita lo que estamos viendo es ese río ya constante río que, está, que va avanzando que y que, que no va para Que, no, que para, no para. Que fluye y es.
1: fluye y fluye y fluye, ¿verdad? Eh, lo lindo, fíjate, del ministerio profético es que hace gancho con el apostólico. Uh -huh. Generalmente... Van muy unidos. Eh, no es que no se una con los demás. Claro que se une con los demás.
0: Con los cinco ministerios. Con los
1: cinco ministerios. Sin embargo, estos dos son dones direccionales. Dones, eh, eh, perdón, ministerios. Ministerios direccionales. Ministerios que el Señor está usando para guiar a la iglesia. Por ejemplo, el, el, el ministerio... Tanto pastoral como el de maestro, son ministerios de cuidado y de enseñanza. El ministerio evangelístico es para ganar, para alcanzar. Pero el ministerio apostólico y profético Ay, son ya. direccionales, son, son para guiar al pueblo, para establecer visión, dirección, propósito, eh, eh, establecer el reino de Dios en este tiempo, en este momento, ¿verdad? Entonces, esos, esos generalmente siempre van muy de, de la mano. mano, trabajando muy de la mano. Eh, estos traen el, la, la revelación de la voluntad de Dios, el mensaje de Dios. Ya no, fíjate que en el ministerio profético, aunque sí hay palabra individual, por ejemplo, sí, del ministro dar, claro. a la persona, no es tan fluido, sí hay, no es que no haya, sí hay, pero está más dirigido a nivel iglesia. Eh, global, global,
0: local, y, bueno, más que local todo global.
1: lógicamente, si sí, local siempre para bendecir a la iglesia claro, local. Porque el
0: profeta siempre tiene que tener su iglesia Así, donde congregarse siempre. siempre, un profeta esto es muy importante, no, la palabra no avala los profetas itinerantes que van y no, no se congregan, no, 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 eso está fuera de orden, la palabra siempre nos muestra, por ejemplo en Antioquía, Antioquia dice la palabra que habían a profetas y maestros, pero la base estaba ahí, eh, Antioquía. Entonces esa de ahí era mandaron, Esa claro, era su iglesia. Entonces, sí. muy importante, y es que ¿no? mira,
1: es bien importante porque ya, por ejemplo, en la operación es una persona que, que fluyó en esa operación. En el don es una persona que tiene el don. Pero ya en el ministerio ya no es solo una persona. Aquí ya se le da el título de profeta. Aquí ya viene eh, eh, ese claro. ese nombre, pero más que darle un, un, un una cómo te puedo decir yo, más que darle un título de orgullo, es un delantal de una profesión. Es un oficio. Claro. Es un oficio. Es ya ese ese nombre profeta no es para que digan oh él es un profeta. No es un delantal. Es una es como decir él es un dentista. No para que, oh, wow, él es un... No, eh, un dentista. ¿Por qué? Porque ve los dientes y porque te hace su especialidad. Lo mismo cuando se dice, este es un profeta. No es para que, oh, un profeta. No, es porque esa es su función, ese es su trabajo. A eso lo llamó Dios a ejercer y, 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 y es. a eso se va a dedicar. Él lo va a hacer a nivel de iglesia eh, local, pero también iglesia global a, iglesia, a la iglesia
0: global la estamos hablando de la iglesia mundo, exacto
1: verdad la iglesia como Cristo cuerpo de Cristo baja como tú lo dices la iglesia a nivel cuerpo de Cristo entonces ya Dios le empieza a revelar al profeta su voluntad sus planes sus propósitos la condición de la iglesia hacia dónde la iglesia tiene que avanzar si la iglesia necesita arrepentimiento, si la iglesia necesita liberación, si la iglesia necesita perseverar, y, y ya Dios empieza a mostrarle ya la condición sí. y hacia dónde Dios quiere llevar a la iglesia. Ya es más a nivel sí. de iglesia. Sabes que sea, también
0: que me gusta también, algo que se da mucho aquí en el ministerio de lo, del profeta es también que se muestran los planes satánicos el oh, señor sí. muestra los planes satánicos y advierte a la iglesia cuando el enemigo está cerca vemos esa ese en ese pasaje de segundo de reyes 6.12 cuando Eliseo estaba eh, el, el, eh, si sí, Eliseo estaba revelando trayendo la revelación al pueblo le decía Mu muévanse porque ya viene por acá el enemigo el, el rey de Asiria, muévanse para allá porque ya viene, vayan acá y entonces el rey eh, de Siria me parece dice eh, quién está aquí hay revelando? un soplón aquí en ah, el ejército hay un
1: soplón que está dando los planes entonces le dicen al rey no 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 aquí Así no hay es. ningún sapo dicen algunos aquí no hay ningún soplón lo que pasa es que el ejército de Israel tienen a Eliseo y Dios le dice estos planes que tú tienes aquí en secreto en tu cámara que ni siquiera se lo has dicho a nadie Dios los agarra y se los revela Al profeta sí. Y el profeta descubre ya los planos, Pero es Dios sí. Veámoslo
0: acá uh -huh. eh, Segundo de Reyes 6.12 eh, eh, Tenían eh, guerra con el rey de Siria
1: uh -huh.
0: Y dice así Entonces uno de los siervos dijo No rey señor mío Sino que el profeta Eliseo Está en Israel Miren qué tremendo Ni siquiera está en ese lugar El cual declara al rey de Israel Las palabras que tú hablas En tu cámara más secreta entonces eh, ahí hasta vemos la operación del ministerio profético revelando los planes del enemigo también
1: así es, entonces mira todo esto el señor ya lo trae eh, de una manera más uh, directa para el avance de la iglesia, para que la iglesia avance, persevere eh, se enfoque resista al enemigo eh. Por ejemplo, mira, el Señor en estos días hablaba y nos decía que es, eh, nos revelaba el tiempo por el cual estamos atravesando y nos decía, aunque pareciera que es un tiempo de prueba, de destrucción, no lo es, es un tiempo de empoderamiento, entonces el Precis. Señor viene y trae la revelación de este tiempo, la iglesia está pasando por aquí, pero es con este propósito, esto es lo que ustedes tienen que hacer, hacia aquí Exacto. se tienen que dirigir, entonces ya el Señor está trayendo una dirección, revelación, claro. dirección, propósito, destino, esperanza fuerza, consuelo, eh, y todo a través de este ministerio para que el ministerio sea encausado y, y pueda encauzar al pueblo de Dios en este tiempo, en este momento, ¿verdad? Puede ser una vez más, iglesia local, iglesia general, iglesia global. Además, este ministerio, perdón, este ministerio... Eh, trae mucha uh, mucha mucho avance porque no es lo mismo ir, ir a, a tientas caminando a tientas claro. que tra que avanzar sabiendo hacia dónde sabiendo cómo eh, sabiendo exactamente el camino Como por no el cual bien. necesitamos ir
0: tremendo tremendo gloria a Dios bueno entonces cuando el ministerio profético alcanza su nivel máximo, está más afinadito, por así decirlo, está más refinadito, alcanzamos entonces el, tal vez no sé si decirle, tal vez no sería el cuarto nivel, sino tal vez sería el 3.1, tal vez, la ¿verdad? Especialización. La especialización o el cuarto, ¿verdad? Que entonces ya es el oficio profético. Vamos a verlo ahí en la pantalla. El oficio profético. Este es el ministerio que está ya perfeccionado o el ministerio profético perfeccionado que fluye a nivel de ciudad, nación y mundo. Qué importante eso, ¿verdad? Como que va, el Señor va subiendo y va dando y va dando más, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré y te va dando más y el Señor te va dando más. Y este, vamos ahí en la pantalla. Se puede ya recibir instrucciones eh, ya específicas para sanidad y liberación de regiones, de ciudades. Interesante cómo lo hace, ¿verdad? Y, y bueno, tenemos aquí la referencia de Jonás, cómo Jonás, cuando el Señor lo levanta, le lo envía a Nínive, que Nínive era una ciudad grande, y le dice, tienes que ir a dar la palabra para que se arrepientan y, y se sanen esa ciudad. Así es. Así es. Ahí tenemos varias características importantes. Ya este oficio profético ya es un atalaya, alguien que está vigilando, un profeta shamar. ¿Te recuerdas que vimos los llamares que están eh, eh, vigilando, están anunciando todo lo que ha de venir, verdad? Eh, ahí está, ¿verdad?, donde estaba el profeta Abacuc, que decía estaré vigilante, tocante. Ni
1: puesto, ni en, así es. Estaré.
0: Ahí estaré, ahí estaré, tocante, buscando lo que el Señor eh, trae para mi petición. Vemos también cómo Ezequiel también fue un hombre que Dios lo levantó para traerle tanta eh, visión al pueblo, tanta revelación, tanta dirección. Vemos también a un Daniel, cómo el, lo llevó el Señor para que trajera dirección, revelación al pueblo, no solo del momento que estaban pasando, sino también para momentos...
1: Futuros. De futuros,
0: Y no solamente a nivel de ciudad, nación, sino a nivel mundo también.
1: Y mira cómo, cómo lo puedes ir distinguiendo, porque por ejemplo, mira en Jeremías, él, él era, eh, el ministerio profético lo ves en Jeremías, cómo Jeremías traía el mensaje de Dios para Jerusalén, cómo eh, Jeremías traía el mensaje de Dios para el pueblo, cómo Jeremías traía ese sí, mensaje es. de Dios de lo que iba a venir, de lo que iba a suceder si no se arrepentían, de los planes. Sí, hablaba del futuro, pero del futuro inmediato en, en, en relación al pueblo de Dios. Pero tú ves ahora a Ezequiel y en Ezequiel ya no sola ves, no solamente ves el ministerio sí Ezequiel tenía el ministerio pero también el oficio ya ya en Ezequiel no solamente le hablaba al pueblo como exiliado sino también ya se le dieron planes futuros apocalípticos verdad go, Mago, la de, exacto ya Ezequiel se a le mostraron uf, Así es. cosas muy, cosas que inclusive ni han sucedido Exacto. entonces ya Ezequiel ya fue uf, a, a nivel ya entonces ya a nivel de ministerio ya ves cómo despega del ministerio pero ya va a oficio profeta
0: como lo fue ¿verdad? también el profeta Juan de Apocalipsis también ¿Recuerda, recuerda cuando el Señor le dijo sube acá y te mostraré le habló de la iglesia eh, le habló de Jerusalén y por supuesto también ya Jerusalén. de la nueva Jerusalén y le habló también acerca de todo lo que iba a acontecer en el mundo.
1: Así Entonces es. ahí
0: podemos ver ya el oficio profético. Ahora, ¿cuál es el, el uno de los propósitos por el cual te hemos mostrado esto? Porque el Señor quiere llevarnos a esos niveles. El Señor quiere que nos levantemos, como dice su palabra, que nos levantemos para que podamos ponernos en la brecha, podamos nosotros escuchar el corazón de Dios y traer edificación a su iglesia, traer también instrucción, revelación y lo que va a acontecer en el mundo. Esto es tan importante realmente que nosotros nos movamos en todo lo sobrenatural, porque este es el tiempo, estamos viviendo los últimos días, cada vez surgen más eh, situaciones de error, cada vez surgen más doctrinas de error, surgen más eh, acontecimientos que traen error, inclusive al pueblo de Dios, y por eso nosotros nos tenemos que levantar en, esta, en este fluir correcto de parte de Dios para que podamos discernir los tiempos para que podamos traer dirección no solamente a nuestras a nuestros hogares sino también a la iglesia del Señor así que qué hermoso qué hermoso que lo que hemos visto no sé si quieres agregar algo más
1: creo que si pudiéramos resumir esto el que, que el apóstol Pablo decía y sobre todo mire busquen el amor como se dice el versículo eh, eh,
0: primera vamos. de Corintios, sí, uh -huh. leámoslo para que lo veamos. Primera de Corintios, capítulo 14, 1. Uh -huh. Vamos
1: a verla. Ahí está. Procuren alcanzar el amor. Deseen ardientemente los dones espirituales. Pero por sobre todo, que de son profetices. Es, Entonces es, ahí tú ves esa exhortación del apóstol Pablo a la iglesia. Miren, busquen el amor. Busquen los dones pero por sobre todo, busquen estar en sintonía con el Padre, escucharlo, ser ya, o sea, no es tanto de, ah, yo tengo el don, o yo tengo el ministerio, o no, yo ya soy a nivel oficio, no, no es tanto eso, sino lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia es, conéctense al corazón de Dios Dios quiere hablarles Dios quiere tener una relación cercana con ustedes, no Así se es. trata de una religión, no se trata de un costumbrismo, se trata de una relación viva se trata de una relación de poder se trata de una relación en donde Dios te hable, no solamente para bendecirte a ti, sino para bendecir a otros, no solamente para traer guianza a ti, sino guianza a otros, para que por medio de tu vida sea bendecida Así la es. iglesia, Aleluya, perfeccionada Aleluya. la iglesia, y por eso el apóstol Pablo decía, miren, busquen el amor, busquen los dones, pero por sobre todo, por sobre todo, busquen el estar conectados al corazón de Dios, porque lo profético no es nada más que la revelación de lo que está en la mente y en el corazón de Dios, y Dios quiere que todos, Estemos conectados a ese nivel. Eso es el anhelo de Dios. No es solamente alcanzar a uno, a otro. No, Dios te quiere a ti. Así Dios te es. quiere hablar a Así ti. Es. Dios quiere tener una relación cercana contigo. Pero eres tú el que debe tomar esa decisión y decir, yo lo quiero y me voy a esforzar y ardientemente lo voy a anhelar y me voy a lanzar con todo a subir el monte cuantas veces sea necesario a santificarme, a dejar esta vida eh, que no le agrada a Dios, para poder escuchar tu voz. Y tú vas a ver que Dios no se mide cuando tú te entregas totalmente, Él también se entrega totalmente.